0: Das duas uma ou são ignorantes E são negligentes por serem ignorantes Ou são negligentes por serem maus Conversa do berçário é ser-se forte para crescer Interessa adormecer e acordar em quartos lindos Mas quando o necessário é ter sorte para nascer É porque há tanto para dizer e colocar em partos limpos e Colocar em partos limpos
1: Bem-vindos a mais um episódio do Empartos Limpos. Espero que tenham tido uma boa semana. Neste episódio, vamos fazer algo um pouco diferente. Tenho um convidado e este convidado e eu vamos falar sobre o papel do médico na sociedade. Porquê é que as pessoas basicamente não têm direito de dizer ou de desafiar a autoridade? e porque é que uh, o papel do médico é visto com esta espécie de endeusamento que se verifica e os médicos não podem ser questionados, não é? Então, hoje trouxe um convidado que é olá. o Clive uh, Olá Clive, podes-te apresentar um bocadinho para as pessoas te ficarem a conhecer e depois já retomamos o tema Olá,
0: meu nome é Ivan Clive e não sei o que mais poderei <risos> explicar que seja relevante
1: <risos> Ok qual é o teu papel na sociedade? A que nível? A nível como tu te vês no mundo, na sociedade
0: a nível profissional. Estás a falar
1: a nível de quê? Estás, estás a falar de quê? De lugar de quê? O que é que tu és? És pai? Não és?
0: Não sou pai E a nível profissional sou arquiteto No resto eu não sei De que forma é que me encaixo na, na sociedade
1: então, porquê que vou que estás. tentando
0: encaixar? vou tentando encaixar. <risos> vou tentando Mas encaixar. então, porquê
1: que és convidado neste podcast para vir falar sobre o papel do médico na sociedade?
0: Porque tenho uma cunha. Sou <risos> teu namorado ou tenho uma cunha?
1: Ah, ok, é só sobre isso. É só por causa disso.
0: Nem é porque tu disses que eu tenho um olhar muito crítico relativamente à maior parte das coisas e hum, talvez seria uma boa escolha para o primeiro convidado, principalmente para tocar neste tema que é um tema muito pertinente e, e sim também ajudo a que não leves tu com as culpas todas quando, <risos> quando o pessoal começarem a, a passar podem-me culpar a mim. <risos> tá,
1: então vamos começar por onde? Para falar do papel do médico na sociedade, queres dizer alguma experiência, contar alguma experiência que tenhas tido no médico ou na tua educação? Ou...
0: Sim, eu já tive, tive algumas experiências mais com médicos... E eu, antes de começar, queria dizer que isto não é um podcast a atacar os médicos, não era absolutamente nenhuma, isto agora vai parecer um bocado hate, mas não é. Um, é um, um tema que é bastante pertinente, principalmente quando toca na violência obstétrica. É, é muito grave o que está a passar e, um, como sabes, eu sou muito sensibilizado com isso e é uma coisa que eu levo muito a sério. E um, eu acho que há, de facto, há um, um problema na forma como vemos os médicos em Portugal. E é importante falar disso. Mas antes, é importante dizer que não é nada contra os médicos, porque eu acho que são bons profissionais, os que são bons profissionais, valem, valem muito a pena, valem o peso deles em ouro, os que fazem um bom trabalho. O problema é que os que não fazem um bom trabalho é, é muito complicado mesmo, porque eles têm literalmente a vida das pessoas nas mãos. E, e então é, é muito grave e é muito importante falar. Isto não há parte só para enquadrar a questão. Eu tive uma, uma péssima experiência com médicos e eu teria perdido um braço se, se não fosse o facto de questionar a atitude de determinados profissionais e de analisar o que estava a acontecer, eu teria perdido um braço. Porque esta situação específica foi eu parti o, o ombro em quatro pedaços diferentes, em quatro partes, e hum, eu fui a um médico especialista em ossos, tinha o braço todo torto e hum, ele mandou-me para casa com uma luxação, supostamente. Supostamente uma luxação e hum, eu comecei a criar gangrena, deu início de gangrena e hum, depois tive de ser operado duas vezes de urgência. Foi uma operação de 5 horas, depois um intervalo de 4 horas e uma operação de 6 para resolverem a questão. Portanto, só assim um apanhado da minha experiência com diligência com médica e um pouco com a minha forma de provar que realmente há maus profissionais em todas as áreas da medicina e depende com quem se calha e tem que se ter muito cuidado. No que toca à violência obstétrica, é muito importante também e muito comum e ao passo que, quando falamos de um médico que deixa uma criança, que na altura era criança, ir para casa com um braço partido em quatro sob o... Sobrenome o nome de luxação é, é muito evidente ou seja, não, esse médico, esse médico não era nada de jeito e tinha que ser expulso agora quando falamos de violência obstétrica quantas pessoas é que acreditam quantas pessoas é que dizem esse médico devia ser expulso, devia ser chamado à justiça temos que fazer alguma coisa? Não quando é violência obstétrica está tudo bem, é normal mas levaste aí uma episiotomia opa, teve de ser, o médico sabe sentaram-se em cima da tua barriga não, o médico é que sabe Fizeram 30 por uma linha, bocas, até bocas. Não, o médico é que sabe. E hum, eu acho que grande parte desta aceitação vem da forma como nós encaramos a profissão de médico em Portugal.
1: E porquê é que achas que o médico não te, deveu, não te deu a devida atenção quando eras criança e tinhas uma, um braço partido e ele mandou-te para casa com uma luxação? O que é que achas que contribui para essa visão menos humana no atendimento ou se é isso que tu achas que acontece ou achas que é a falta de tempo de agenda, de médicos qual vou achas que foi o situação, problema aí?
0: essa situação específica lá está, eu vou falar do que aconteceu e das histórias que havia e que eu fiquei a saber depois da, da minha situação não vou dizer que a pessoa era isto ou aquilo vou deixar que as pessoas tirem as suas próprias conclusões houve dezenas de pessoas Inclusive um amigo meu, que partiu uma perna e que ficou com, com graves problemas na perna porque ele devia ter sido operado e não foi. Ficou com uma perna mais curta que a outra. E eu fiquei a saber de dezenas de pessoas, velhotes, crianças, bebés, que foram mandados para casa com luxações a dizerem que não era nada, que não, não tiveram o devido cuidado com elas, com esses pacientes, por parte desse médico. Portanto, isto foi algo que aconteceu durante anos e que culminou na minha situação, em que depois houve um processo e foi uma situação muito grave e acabou por haver expulsão. E, a e foi da tua parte que... o processo? Sim, foi.
1: Foste tu que quebraste a corrente, então? Sim, foram os meus pais. Dos maus Pronto. atendimentos do Sim. desse médico? Sim,
0: foi preciso alguém tomar uma atitude, porque se tivéssemos deixado passar como inclusive a mãe desse meu amigo, que teve esse problema, ela encolheu os, os ombros. Na altura encolheu os ombros, ah, pois, é assim, tal, melhor, calhamos com o mau médico. E então é esta a conversa. Parece que as coisas são como são e não há nada a fazer. Então é deixar, deixar continuar e, e esperar que não nos caia nós. O que acontece é que vai haver outra pessoa a seguir. E outra, e outra. E é uma corrente de, de negligência, muitas vezes, até que as pessoas decidam ter um pouco de senso comum,
1: e porquê é que achas que essas pessoas, aos primeiros sinais de negligência desse médico, não processaram logo como tu processaste, ou como a tua família processou? Porquê é que essas pessoas não disseram nada, simplesmente acataram e deixaram que essa pessoa continuasse a trabalhar nesses termos?
0: Eu diria que medo. Diria que essa tal visão de que o médico é intocável, que é uma espécie de Deus na Terra, só porque... Percebe um bocadinho, alguns mais do que outros, de certas questões da medicina. E, hum, e acho que foi muito por aí, não sei se foi para não se chatearem, também, mas eu acho que havia, pelo menos dessa parte, da parte da mãe desse meu amigo, eu acho que havia muito a questão do não vale a pena. Porque são demasiado poderosos. É quase como se estivéssemos a falar da família da máfia. Não, não vale a pena ir contra eles porque há um backup legal. Não sei se ela pensava isto, mas é a minha interpretação daquilo que, que assisti. Há um, um backup tal e, e são tão bem vistos na sociedade e tão bem representados legalmente, tão bem protegidos, que não vale a pena. Eles são uma instituição poderosíssima e eu sou uma mãe com um filho com uma perna mais pequena que a outra porque... Calhou com o médico, teve azar. E isso é inadmissível, não se pode ter azar, não podemos. Quer dizer, é uma. Lá está, é uma responsabilidade tal. E já que as pessoas são tão. veem os médicos como. estas criaturas que representam Deus na Terra, então não devia haver esta questão de. é preciso ter sorte, vamos ao hospital, é preciso ter sorte. Pode ser que este me cure, pode ser que, que fique bem do braço, pode ser que tenha de me cortar o braço daqui a uns dias, ou umas semanas porque tenha engrama. Isso é inadmissível. E o mesmo vai para os partos. Não se pode simplesmente, seja o que Deus quiser, e agora vou para o parto e vamos ver que médico me calha. Será que me vai respeitar? Será que me vai insultar? Vai-me cortar? Vai-me pisar?
1: Mas o problema é que as pessoas nem sequer fazem esse questionamento, porque acham que o médico vai sempre fazer o melhor por elas. E se ele diz que é aquilo, é porque é, porque ele sabe, porque ele estudou mais do que nós, ele é que fez a universidade, ele é que tem o conhecimento. E nessa visão do conhecimento tradicional, basicamente, o, aqueles que estudam e que sabem... São, têm mais poder que os outros e os outros não se podem atrever a questionar o conhecimento desse que estudou e que é o sábio e basicamente não podem questionar porque, não, porque sabem menos e as suas experiências não importam a sua vivência não importa e no que toca à saúde sabemos que isso importa sim, cada pessoa é um indivíduo e não há uma fórmula mágica da medicina que vá dizer o que aquela pessoa tem sem ela poder dar a sua opinião. Mas o que se passa na medicina é que, atualmente, e aqueles profissionais que ainda estão nos modelos tradicionais e antigos de relação médico-paciente, o que acontece é o médico sabe mais, ele dita o que é que aquela pessoa tem, o que é que aquela pessoa precisa, e o outro tende a aceitar passivamente e se questionar, já está a questionar o que o médico quando estudar anos e anos.
0: Sim, se o médico não se atualiza, é um mau médico. É impossível, logicamente, pelo senso comum, é impossível um médico não se atualizar e continuar a ser um bom médico. Porque a visão das coisas muda. A ciência não é estanque. Não se descobriu tudo em 1860 e agora... Ok, podemos descansar, vamos pôr os cientistas todos sossegados, vão fazer outra coisa, vão ser pedreiros, vão tirar cafés, o que for... E os médicos também não precisam de se preocupar mais porque na psicologia, na psiquiatria, vamos continuar a fazer lobotomias, vamos continuar a fazer exatamente tudo como fizemos até agora, que já descobrimos a ciência toda. A ciência está constantemente a evoluir e médicos que não a acompanham ou que se recusam a acompanhá-la ou a rever os papers e a debruçar-se sobre a matéria, principalmente sobre a área de estudo deles, por exemplo, um obstetra tem de saber o que está a fazer na obstetricia. Se sai um paper novo, ele tem de ler aquilo, a meu ver, devia pelo menos ler aquilo e depois ou faz ou concorda ou não concorda, vai tentar provar o contrário, vai dizer não, isto é uma ideia estúpida porque assim, e é assim que se faz
1: ciência. Mas atenção, porque às vezes o problema é mesmo eles opinarem e virem com, as suas, com os seus achismos e com as suas ideias do que é que é certo para aquela pessoa e nem sequer incluem a pessoa nas decisões que lhe cabem a ela.
0: Sim, mas isso não sequer é ciência, isso é antítese, antítese, é, é antítese, porque eu posso opinar o que eu quiser, eu posso vir para aqui e dizer as maiores barbaridades, não é? Se eu, se eu disser que o ideal para uma grávida de, que está de oito meses, que ainda, o bebê ainda não nasceu, mas eu acho que aos oito meses o ideal é dar-lhe ali um valente rotativo na anca para desencaixar o bebê e para, para fazê-lo nascer, eu posso dizer isto, estou a ser um grande pateta.
1: Mas o problema é quando essas ideias vêm da boca de profissionais que uma pessoa confia e que supostamente eles é que sabem, que eles é que estudaram para Exatamente, isso. Exatamente,
0: é que a mim ninguém me leva a sério se eu disser isto. Se vem um médico, ah, isto agora aqui não se preocupa, olha, mais uma semaninha você passa cá e olha um rotativo aí na anca que você vai ver que esse bebe é, olha-lhe, vem logo cá para fora.
1: Isto parece, diz, okay. sim, isto parece ridículo, mas sabemos que há intervenções destas, passam por normais, mas é tão ridículo como realmente levar um rotativo na anca. Sim, eu estou a ridicularizar. Sei que é assustador.
0: Estou a levar isto ao extremo para ver ao ponto que, que as coisas chegam, porque se realmente pensarmos questões de induções, das decisões que os médicos tomam pelas pessoas, das razões que dão para levar para uma cesariana, por exemplo, as coisas mais parvas e que são aceites, as pessoas nem se questionam porque foi o médico que disse, isto é como se Jesus Cristo tivesse descido numa nuvem o número busto a arder e e pronto, e apareceu-me aqui e disse-me isto, e agora é isto, e vai ter de ser, eles já que sabem, eles já que estudaram. E depois, tanto como aparecem pessoas que perdem um braço por causa de gangrena resultante de negligência médica, há pessoas que ficam com problemas, como nós sabemos, depois do parto, a nível psicológico, a nível físico, e pronto, como tu tens falado, que é gravíssimo.
1: E achas que essa, esse não questionamento, esse não querer saber sobre o nosso corpo e sobre o que se passa e sobre a gravidez e o parto, achas que isso vem de onde? Achas que é da nossa educação? Achas que é exclusivo do nosso país e porquê? Porquê que isto acontece? Porquê que não somos ensinados a, a questionar pelo menos o médico e as decisões que tomamos sobre o nosso corpo?
0: Acho que vem de vários lados. Primeiro, ninguém gosta muito de questões, toda a gente que esteja em poder, agora vou parecer um bocado das teorias da conspiração, mas o poder não gosta de questões. Principalmente quando falamos de poder absoluto, quando falamos de, de organizações, principalmente as organizações, falamos de organizações religiosas, e eu não estou aqui a atacar a religião, nem Deus, mas isto é histórico. Organizações religiosas, organizações profissionais, quando se detém um monopólio, seja de uma atividade, seja de um produto, uma matéria-prima é, Começa a ser perigoso quando as pessoas questionam E um, começa logo pela questão da religião a Árvore do conhecimento Deste fruto não comerás a Árvore do conhecimento Ficas em ignorância e não chateias E a nível de um, político É a mesma coisa Aquela questão de um povo culto É impossível de governar Blá, 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 blá. E um, eu acho que chateia muita gente Quando o povo no geral Quer aprender alguma coisa. Quer ser um pouco de ignorância e ver um bocadinho do que se passa atrás da, da cortina. tem a questão dos enciclopedistas, por exemplo. Foram perseguidos, as enciclopédias foram queimadas, quando começaram a aparecer, queriam espalhar o conhecimento pela população geral, que a maior parte era analfabeta, e foi um 31, levantou-se logo, os poderes políticos, a igreja e tudo foi logo um, uma zaragata. E agora é igual. Nós começamos a exigir, começamos a... Um, a aprender sobre determinados assuntos. Começamos a exigir respeito. Começamos a exigir determinadas práticas. Começamos nós a perceber mais de muitas práticas do que, se calhar, muitos obstetras. Que é grave de se dizer, mas é verdade. Eu não estou a atacar ninguém, porque se formos a analisar, é o que acontece. Ou são negligentes, de forma grosseira e maus, para dizer coisas como, por exemplo, vamos ter de ir para uma cesariana, porque você é demasiado baixa, patetizos deste género, das duas uma, ou são ignorantes, e são negligentes por serem ignorantes, ou são negligentes por serem maus. Agora, entre estas duas, vem o diabo a escolha. Não sei qual é que será a melhor. Mas, isto para dizer que, assim, as pessoas devem informar-se, sempre, e desconfiar, sempre que há alguém que tenta indicar, que tenta apontar, é melhor não querem saber mais sobre isto, nós é que sabemos, vocês fiquem acaladinhos caladinhos e aceitem, isto é para desconfiar em qualquer situação, qualquer situação da viva agora já nem sequer estamos a falar só dos partos, qualquer situação que alguém vos diga isto cuidado, coisa boa não é
1: Sim, e tu tocaste em num ponto interessante que foi a religião, nós somos um país muito religioso, ainda muito nos valores e princípios da religião católica e isso também achas que afeta a decisão das pessoas de não questionar o médico como é que isso está interligado? se é que está
0: afeta porque há muita submissão e principalmente a parte da mulher não é? quem leu a Bíblia, dou a falar da Bíblia cristã sabe que há muita submissão lá é? e, e claro que a maior parte das mulheres portuguesas foram pelo menos nas gerações anteriores foram educadas dessa forma mesmo que não tenham lido a Bíblia essa, essa herança vem, pois temos a herança de, do nosso fascismo que é algo que as pessoas geralmente não falam, mas que está muito patente em muitos aspectos da nossa vida. E este respeito máximo à profissão de médico, independentemente de serem bons médicos ou de serem uns patetas de bata, é, é algo que está bastante entranhado na nossa sociedade. E eu não sei se me lembro da questão. Qual é que era é a questão? <risos> o que é que eu acho disso?
1: Se a religião está ligada ao facto das pessoas serem submissas ao médico e e ao questionar, e também falaste bem da ditadura porque um dos princípios da ditadura era também focar as pessoas na religião, não é?
0: Sim, era e, e sim, são dois, são dois fatores que, que apontam para tal não sei se hoje em dia de forma tão clara que as pessoas não vão à missa e está lá o padre a dizer você vai fazer o que o obstetra diz se calhar isto não acontece também não frequento, não sei, mas penso que isto não aconteça. Agora, de forma indireta, mas bastante patente, sim, isso acontece. Estou certo do que acontece, sem dúvida.
1: Até porque está presente na educação, não é? Sim. Nós fomos educados a não questionar o médico. O médico é que sabe.
0: Sim. O médico é que sabe. Sempre. E, e não. E não sabe. Lá está. É preciso saber diferenciar. Um bom profissional é alguém em quem se pode confiar, que também o já, não é evidente? Como há bons polícias e maus polícias. Bons arquitetos, maus arquitetos em todas as profissões, há bons e maus, mas a diferença é que na maior parte das profissões, ou em, em todas as outras profissões, desconfia-se, ui, aquele ali, hum, aquele ali, hum, não vale a pena, aquele engenheiro, oh, fez alguns um nos barracos, caiu, não sei o quê, agora o médico, pronto, o médico passa, e isto é grave, é grave e não pode passar, porque lá está, pode ser um pateta de bata.
1: Sim. E se num engenheiro cair umas casas O trabalho dele fica manchado Já ninguém o vai contratar Sim, não... Tem uns casos de umas casas caídas Enquanto que no médico Ele continua a trabalhar E o pessoal continua a confiar Porque errar é humano
0: Sim, agora vou dizer uma coisa Vou parecer mauzinho E é algo que se diz na minha profissão No círculo Que é Os erros dos médicos enterram-se Os erros dos arquitetos Ficam cá 100 anos para toda a gente ver Sim
1: yeah.
0: E hum, lá está isto, parece um bocado mal, mas é verdade, porque é assim, quando alguém vai ao médico, se, se aquele médico continua a trabalhar naquele hospital, trabalha lá há 20 anos, foi negligente para centenas de pessoas, dezenas e dezenas de pessoas morreram, foram enterradas, as pessoas que vão a esse médico vão ver a lista das pessoas a quem ele fez mal, ou a quem não conseguiu fazer bem.
1: Mas também é complicado as pessoas saberem quem fez mal porque as pessoas não têm esse princípio de acusar o médico ou de processar o médico ou de pôr o médico em questão. Então muitas vezes sofrem e nem dizem nada porque é o suposto. E às vezes Sim. também há parte de nem sabem o que é que é suposto ou não. Então aceitam qualquer coisa que venha dali porque não têm o conhecimento ou o desplante, digamos assim, de questionar a autoridade daquele médico. Se ele disse é porque tinha mesmo de ser.
0: Sim. Sim, eu vou-te dizer porque é que eu aceitei logo este convite. lá de ser minha namorada e ter todo o interesse em vir participar nesta, neste debate, nesta conversa. E me pela cabeça, eu vou ofender os médicos. Eu vou ter esta conversa, eu vou ofender os médicos. Eu vou parecer um, um idiota, que, que é contra a medicina e contra os médicos e que só, só vai uh, apreciar quando precisar outra vez. Quando estiver doente, quando tiver uma pedra nos rins e estiver lixado, aí vai apreciar o um médico e vai dizer Ah, obrigado, senhor médico, você é um deus na terra. Mas eu acho que nenhum médico que se preze se vai ofender com aquilo que eu estou a dizer. Se tiver um médico a ouvir-me, e ficar muito ofendido com o que eu estou a dizer é porque muito provavelmente é esse médico que é negligente ou mau ou, ou um pateta de bata. Porque de outra forma iria concordar comigo e dizer assim, senhor há este problema e eu gostaria que todos os outros profissionais, todos os meus colegas fossem com eu. Estou farto de lhes dar nas orelhas e as regras continuam a fazer as negras e a direção do hospital não faz nada. Eu estou farto, estou com isto pelos cabelos. Portanto... Entrego já um grande shout a todos os médicos que são bons médicos e médicas. Eu, quando eu digo médicos, é médicos e médicas. E aí uh, e, e um grande f*** para, as, uh, <risos> para as patetas de bata. Eu vou tentar introduzir este tema. Este patetas de bata. Começar a usar isto.
1: Hashtag patetas de bata. E também sobre a questão do privilégio do serem tratados de doutores porque há médicos que exigem ser tratados de doutores se não forem tratados de doutores já, já é uma ofensa para eles e tudo isto também cria ali um fosso na relação paciente e, e médico uma vez que há ali um prefixo a separar é do género eu sou mais que tu, tenho um doutor antes
0: Sim, eu acho que isso dos prefixos é outro problema, já lá vamos ao doutor é um problema, logo, quando se começa a exigir prefixos, mostra uma certa insegurança, a meu ver. Eu não preciso que mandem tratar pelo prefixo. Eu não preciso. Mas bom. Relativamente ao doutor, há doutores de várias coisas. Há montes e montes de doutores. Há doutores na arquitetura, há doutores na engenharia, na lei. Há doutores em todo o lado. Basicamente, doutores de inglês. Há montes de doutores. E hum, não é exclusividade dos médicos. Os médicos, a profissão deles é médicos. Calha de terem um o doutoramento. Ok, tal como um arquiteto, pode ter o um doutoramento. É a mesma coisa. Porque é que quando se diz doutor, é o médico. Lá está, eu acho que isto é mais uma... é mais um São coisas pequenas, mas demonstram o, a questão do... Estes é que são bons. Estes é que são os maiores daqui. Conseguiram tudo. Conseguiram tudo. É o sonho de qualquer pai português. Não vou dizer qualquer, mas a maior parte, se os filhos fossem médicos... Uh, isso se fossem médicos? Ninguém. Não lhes cabia um no como se diz na minha terra. Era assim. É, uh, na hora que ela é médico agora. Uh, já, tá bem, mas já é bom médico? Ou é uma merda de um médico? Não sei. Questão dos doutores. Interessante. tem algumas histórias relativamente a isso. Médicos que, que eram, eram muito próximos, na altura, que me queriam, queriam -me cobrar que lhes tratasse por doutores. Claro que eu nunca tratei por doutores. <risos> Mas te um bocado da atitude do... Da superioridade, sou, né Eu sou doutora sou o médico, sou o doutor em todo lado. Eu vou ao banco, sou o doutor. Eu em casa, se eu preciso ir em casa, sou o doutor. Calma. Calma.
1: Sim. E agora tu tocaste também num ponto interessante podemos explorar, que é... Isso que tu disseste, o pai, todo o pai ou toda a mãe, ou, pronto, os que têm essa mentalidade mais da época da ditadura... Querem que os filhos sejam médicos. E muitas vezes cria-se também um legado do género: o avô foi médico, o pai foi médico, o filho há de ser médico, o neto terá de ser médico. E perde-se um bocado, se calhar, ser médico por vocação e para apenas ser médico por prestígio.
0: Sim, isso faz um bocado as academias clássicas, que, que era as profissões herdavam-se, basicamente. E isso acontecia muito na era medieval isso deve dizer-nos alguma coisa quando, quando nos lembra quando nos lembra que é medieval <risos> há que desconfiar um bocadinho também não é porque, é porque a época medieval não foi conhecido não ficou conhecida propriamente como uma altura de grandes iluminados e de, de grande, né, grande dedicação à ciência assim. eu sei que também é um pouco errado de achar que foram só tempos a questão dos dark ages e que, que não se fez nada de bom também se fez mas vou focar-me na questão que não me lembro qual é.
1: <risos> A questão é o facto dos médicos serem médicos às vezes por prestígio e porque é de ser médico Sim. nesta sociedade hoje em dia é incrível Sim. e não por vocação. Sim. Quantos Sim. estão lá por vocação e não por dinheiro ou prestígio ou
0: Sim. Sim. influências eu acho, da família? Se, se as pessoas vão por uma profissão pelo dinheiro, qualquer uma delas, eu acho que é grave. Logo aí deve dizer também alguma coisa só porque se faz dinheiro não se vais ser feliz vais ser feliz talvez não vais fazer um grande trabalho e depois quando, quando se fala em, em pacientes em seres vivos médicos veterinários é grave quando se vai pelo prestígio de ser médico quando não se vai porque se quer ajudar as pessoas quando se tem essa sensibilidade de ao mesmo tempo não ser capaz de ver alguém a sofrer sem ajudar e ao mesmo tempo ser capaz de ver alguém a sofrer e não desmaiar que eu acho que são duas qualidades muito boas é muito bom, quando há essa dedicação, esse empenho, essa vontade, e aí sim, todos os louros, essas pessoas, isso é muito bom mesmo. E posso entregar também um, um grande shout-out a psicólogos, por exemplo, que eu acho que fazem um trabalho fenomenal e importante. Agora, quando se vai para essas profissões, porque se ganha dinheiro e, hum, e porque os paizinhos criam, ou porque já o avôzinho era e o paizinho também foi, e até tem uma boa entrada na faculdade, porque eles já conhecem a família, já conhecem o brasão, têm capacidade económica, já tem lá uma casinha, se calhar, ao pé. Compraram já para o, foi o avô que comprou, depois passou para o pai, depois passou para o filho. É dinheiro que se poupa, pronto, vais para ali que vais bem. Vais ser médico. Se não houver a vocação, não sei se é a atitude correta. E acho que tem que haver, quer da parte dos pais, quer da parte dos filhos, essa noção de que eu não sei se ser médico se vai ser a melhor coisa para o meu filho. Será? Será que não se vai para o maluco? Será que isto é para ele? Há muitas outras profissões, profissões muito bem pagas. Os médicos também não são os mais bem pagos do mundo. Não é? Por isso... Por isso íamos todos para futebolistas, por exemplo. Não é? Ou para CEOs. Tesla, ou sei assim, alguma uma coisa. Começávamos a obrigar o pessoal a entusiasmar. se era era mais produtivo. Entusiasmar as crianças para inventar coisas. Por exemplo. Apps. Aparelhos. Enfim.
1: Mas esse é. foco no médico vem também de uma educação.
0: Vem de educação que se tu fores médico, os teus papais vão ficar super contentes contigo. Se eles já forem médicos, ótimo, estás a seguir os passos do papai e da mamã. Se forem pobres, o então aí é uma história, pronto. É pobre e, e depois conseguiu, vingou, estudou muito, vingou e conseguiu e é médico. E se foi essa vocação, incrível. Quero de um lado, quero do outro. Agora, se é só pelo facto de serem... Ah, eu sou médico, agora tratas-me por médico. Não é? Tens uma filha, vem o namorado da filha... Ah, também me chamas de um doutor. Não, vai-te f***, não te vou tratar por doutor. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido, porque é isso que tu és, é só o doutor. Não é? Eu tenho o meu curso, eu acho que sou mais, enquanto pessoa, do que isso. Eu ofender-me-ia se me tratassem por mestre. Ó oh, mestre! Anda cá, o oh, mestre! Anda lá, o oh, mestre, vem, vejam me aqui, não sei o quê. tem um bocado... Não é? É um bocado redutor, eu acho. Parece. Quer dizer, é só o prefixo. Muito errado. Muito errado. E já agora também, já que estou aqui numa demanda a vir, com razão, também vou mandar vir aí com o um pessoal que se trata por doutores, que não são doutores. Essa é outra também. Isso é muito grave. Tipo os políticos, muitos deles, ah, xotei, xotei, não são. Não é? é uma moral academia, vai que respeitar.
1: Sim, mas... Cá passa mais por... Tens estatuto, de alguma forma és visível na sociedade por, por causa da tua carreira então já és doutor, independentemente se tens doutoramento Sim. ou não tens.
0: Sim, a não sei que sejas doutor ou não és causa. Mas também em Portugal a verdade é uma. A verdade, a verdade são mais, mas esta é uma das verdades. Se tiveres uma gravata... Eu estou, estou a, a passear um bocadinho pelo tema, estou a ir buscar outras coisas, mas eu acho que também é interessante falar disto. Se tiveres uma gravata ou se tiveres uma bata, já és 50% doutor. Na boa, o pessoal já assume que tu és doutor, basta teres uma gravata. Até podes ser vendedor. Eu conheço um monte de vendedores, andam engravatados. Se os vires, tu dizes: Não, esse gajo é isto aqui, isto é um economista de não sei quê, ou é um político e tal. Pronto, já meio caminho andado para o doutor. Depois a bata também, não é? A não ser que, que sejam farmacêuticos. Os farmacêuticos, coitados, não? doutores, o pessoal acha que não tem nada. Eu não costumo ouvir o pessoal chamar doutores aos uh, farmacêuticos, não sei porquê. E os é, veterinários é. também não.
1: Pois não, coitados.
0: Nem a é ninguém, só os médicos. não
1: Já, é, basicamente.
0: É. E já que estamos nesta, também acho que é importante fazer uma diferenciação. Diferenciação entre o que são médicos, o que são médicos de especialidade e o que são cientistas. O que é que são investigadores. É muito diferente. Não são os médicos que andam a arranjar... As, as curas para as doenças não são e eu acho que isto é uma coisa que em Portugal também se acha muito, que é. os médicos fazem tudo o médico de clínica geral que está ali a atender a malta o pessoal acha que ele ali às onze e meia despega não é? e vai para o, não sei, vai para um para o laboratório. Para o laboratório, vai se enfiar no laboratório logo a, logo a seguir, sem comer, sem nada sem dormir e fica ali a descobrir curas para doenças até às nove da manhã às 9 da manhã, se calhar ainda faz um turno para escrever um livro. Está a desenvolver um livro, não sei o quê. Depois, às 10 volta a pegar o hospital para, para voltar a fazer clínica geral. Isto não é, não é assim que funciona, não é? Há, há médicos, há especialistas, há cientistas, há investigadores em, em montes de áreas, imensas, imensas áreas. Também não é só uma área em que está toda a gente lá a descobrir curas para o Covid e para não sei o quê. São montes de pessoas, montes de países, todos os países, e todas as pessoas trabalham num determinado assunto que se complementam e que de certa forma, enquanto um grupo científico, consegue atingir as coisas. Por isso é mais uma uma razão para ver o médico como um médico e como o valor, o bom valor que tem se for um bom médico, mas não enquanto um deus que trabalha 48 horas por dia em vários laboratórios e vários hospitais e várias tipografias isso não tem sentido e eu acho que agora ao dizer as pessoas pensam, não, mas ninguém pensa isto alguém pensa isto, não tem lógica nenhuma mas se calhar inconscientemente acha-se isto porque os médicos já estudaram, os médicos já que sabem eles é que têm as vacinas, eles é que têm tudo agora parece um negacionista e não sou mas hum, pronto, há muito esta, esta questão de que o médico faz tudo e é o maior da aldeia
1: e, e temos de falar também que antigamente a medicina não se fazia com base na ciência. Que isso também é importante, que as pessoas já às vezes podem pensar não, eles fazem isto há 40 anos, não interessa que não se atualizaram porque se há 40 anos estava certo, agora também está certo. E temos, se calhar, de explicar que a ciência evoluiu e surgiu e aliou-se à medicina, que isto antes não acontecia e que agora veio-se a descobrir que muitos procedimentos não estão de acordo com o que se deve fazer porque há estudos científicos que nos dizem que, que esses procedimentos não deveriam estar a ser feitos sim,
0: nós temos aqui um hospital a pé de casa que é Vegas Muniz Vegas Muniz ganhou o prémio Nobel por fazer buracos na cabeça do pessoal para os libertar de doenças psicológicas de disfunções psicológicas e, hum...
1: que era a logotomia
0: sim, e então um, toda uma honra não é? o prémio Hospitais, com o nome dele, não sei o quê. Hoje em dia isso é absurdo. Ninguém faz isso. Percebeu-se que com um grandíssimo disparate, um, uma cena desumana, dará a fazer buracos na cabeça das pessoas. Não se pratica. Porquê é que se tenta praticar episiotomia? Por exemplo. Porquê é que se tenta praticar a manobra de Chrysler Por exemplo. Quer dizer, quando se fala de violência obstétrica, quando se fala de obstetrícia, nada se aplica não se aplica, não vale a pena não. Uh, e tudo vai, eles sabem, eles fazem se alguém tentasse aparecer ao pé de, da mesma pessoa que aceita se calhar uma situação dessas se aparecesse lá com um barbiquinho e vou-lhe fazer um buraco na cabeça para extrair e os outros demónios será que deixava?
1: <risos> mas o problema é que às vezes nem perguntam nem dizem que vão fazer, simplesmente fazem pois,
0: o que ainda é mais grave
1: porque a pessoa não tem autonomia é um paciente, não tem autonomia não tem estudos para questionar o que ela acha não interessa, ou se está a questionar já é porque é rebelde ou já é uma pessoa fora do, do que é suposto. Porque há muito essa obediência que tem de se ter perante a autoridade.
0: Sim, eu gostava que as pessoas se lembrassem quando pensarem em episiotomias de rotina, sem perguntarem nada a ninguém. Manobras Christler e as inúmeras as inúmeras fantásticas prestações médicas que eles fazem, para fazer os partos deles, gostaria que as pessoas pensassem nos quatro humores. Os quatro humores, que era o que se achava que, que existia no corpo humano e que tinham que estar em equilíbrio, para estar bem. Que era o sangue, a bilis, a linfa e a terceira, não me lembro o que é. Era outra coisa, também não sou médico e um, hoje em dia é ridículo falar-se disto que os quatro humores têm que estar equilibrados a bilis tem que estar equilibrada com o sangue o sangue tem que estar equilibrado com a linfa e a linfa tem que estar equilibrada com, com outra cena como não é o que é alguns ouvintes que saibam vão voltar aos gritos com o telemóvel mas eu não consigo ouvir e, um, imaginem um, um senhor de bata a Vita é convosco com um barbecue na mão a falar-vos dos quatro humores e um, a tentar furar-vos a cabeça para vos libertar de maleitas psicológicas sem vos dizer nada. Isto é o equivalente a uma episiotomia de rotina. Sem perguntar nada a ninguém, sem explicar nada a ninguém, é exatamente isto. Este é como eu chegar ao pé de alguém e, e dar-lhe uma facada na barriga, dar-lhe um valente pontapé, é, é violência simplesmente. Não há outra forma, não, há, não é violência especial, praticada por pessoas que acham, ah, mas se calhar a pessoa sabe, não, é violência, ponto final
1: Sim, isto tudo parece ridículo e inventado, mas isto é real, isto aconteceu e houve pessoas a ganhar prémios por fazer isto e parece chocante pensar que isto era, era uma coisa que se fazia mas pensem, que se faz episiotomias e eu Acho que um dia mais tarde vamos olhar para isto, como já olhamos agora, mas nem toda a gente olha, mas um dia vai ser do senso comum que não se corta vulvas, não se corta vaginas para sair um bebê. Isto vai ser tão ridículo como é para nós ridículo agora olhar para a lobotomia. Sim.
0: E se pensarmos antigamente eram os barbeiros que faziam as operações. Não havia cirurgiões. Eram os barbeiros. As vias ao brabeiro cortavam-te o cabelo... Paravam-te a barba e tiravam-te um rim, por exemplo não. É verdade,
1: sim,
0: é isto que acontecia Hoje em dia não se pratica, não é? O cabeleireiro é o cabeleireiro, o barbeiro é o barbeiro Vai-se lá, fala-se de futebol, para-se a barba, pronto Mas não se vai lá para se tirar o apêndice Portanto, isto é tão ridículo pensar nisto para hoje em dia Como lá está, esses procedimentos bárbaros medievais e que nem tem nome, eu estou para aqui tentar arranjar adjetivos mas no fundo sabemos que não tem qualquer tipo de qualificação hum, não dá
1: E porquê que achas que a ordem dos médicos é, é tão forte na sua posição de que não existe violência obstétrica em Portugal e que esse termo só se aplica a países de terceiro mundo?
0: Repito o que já disse, ou é negligência por ignorância ou é negligência por maldade, por má fé
1: e para manter, se calhar, também o estatuto deles na sociedade, não é?
0: Não é mesmo, de eles,
1: eles não iam admitir que fazem práticas bárbaras, que... Bárbaras diz-se? Acho que sim. Que praticam...
0: Atos bárbaros.
1: Atos bárbaros e que já não são recomendados por nenhuma organização mundial de saúde e que até são desaconselhados e são violência e crime em alguns países, mas cá como é o médico que faz ele não fez essa violência específica ele está a fazer outra coisa porque também já havia isto nos parceiros deles dizerem que essa prática sim, sim. não é a manobra de Chrysler, por exemplo, que é outras manobras que, é que, que eles fazem. Sim, tem uma variação
0: ele usou ali a palma da mão de maneira torcida, tem ali uma, uma variante ali coisa e pronto, já não se pode, já não é plágio já não é a mesma coisa. Não, eu apliquei no sentido, rodei no sentido oposto aos ponteiros do relógio rodei, fiz ali uma torção e essa torção, sim, essa torção realmente resulta. É não, fucking bullshit. Fucking tem bullshit. evidências científicas
1: dessa rotação? Não tem Porquê é que os médicos não se apoiam nas evidências científicas? Porquê é que não se atualizam? Achas que é falta de tempo também deles? É assim que aprendem na escola e vão fazer assim para a vida toda? Ninguém lhes ensina que têm de se atualizar? Porquê é que a maior parte dos médicos em Portugal faz estas práticas horríveis e desaconselhadas? Porquê é que ainda estamos neste ponto, neste país?
0: Vou até me repetir, ou é negligência por ignorância ou é a negligência por maldade, má fé. É assim, não têm tempo... Tem que arranjar tempo, porque tem essa responsabilidade, são a vida das pessoas que está com, com que está a lidar, não é? Se eu estou a, a fazer alguma coisa que prejudica as pessoas, os meus pacientes, que eu fiz um juramento que não iria praticar, não iria utilizar medicina, não é? Utilizar os meus conhecimentos para praticar o mal, de certa forma, não sei se é bem assim, mas pronto, parece um bocado de em bola. Ah, as forças do mal, mas, <risos> mas entende-se, não é? Há um juramento e hum, lá está ou estão a ser maus e a quebrar o próprio juramento ou então são ignorantes no que toca a certos assuntos e certas, certas evoluções do, dos procedimentos e têm obrigação de se atualizarem então simples quanto isso eu tenho a obrigação de me atualizar também legalmente né, no meu conhecimento das leis dos regulamentos que se aplicam às coisas que eu, eu projeto tenho essa obrigação toda a gente tem essa obrigação agora se têm tempo ou não se fazem turnos de 48 horas ou de não sei quantas horas fazem, isso é mau, mas isso aí tem a ver com a direção. A direção também tem que ser chamada a atenção, tem que e a nisso. ordem
1: dos médicos também tem culpa nisso, né? eles não podem dar desculpas, naturalmente.
0: naturalmente. E, e tudo isto é o oposto da ciência. Quando falamos de medicina, quando falamos da, da ordem dos médicos, um, por completamente de parte, evidências científicas dizer que não se praticam atos que claramente se praticam quando se dá desculpa de, ah não, houve aqui uma torção no sentido, não, usei o cotovelo e, e foi, foi diferente aqui, foi uma pressão diferente, não é bem a manobra de Chrysler, isto aqui é outra coisa que eu inventei, é muito grave e é completamente anti -científico. não sei se esta palavra existe, mas não existe, passa a existir, que é, vai-se completamente contra o método científico. E ninguém quer ir contra o método científico. A minha avó, se eu lhe disser assim, avó, tu queres ir contra o método científico? Ela vai dizer, não, meu filho, eu não quero. Eu não tenho nada contra o método científico, eu não conheço, eu não sei. Vai dizer isto. Os médicos, muito menos, iam ir contra o método científico. Os cientistas não podem ir contra o método científico. É a base de tudo. Sem isto não há nada. Não existe ciência. Não se avança, não se faz nada. Isto existe, o método científico existe para se conseguir avançar. Não é? Tem, tem uma lógica e uh, e pronto é muito grave que uma organização médica vá contra isso, contra o, um, o principal princípio, passa a redundância, de, um, do processo científico, correto.
1: E o que é que achas do machismo nesta história toda? Achas que isto se aplica por ser com a violência contra os corpos das mulheres? Achas que se fossem homens seria diferente?
0: sim, acho que seria diferente seria diferente, porque já seria diferente assim, há, há sexismo hoje em dia eu gosto de pensar que há menos sexismo do que havia aí há 50 anos atrás também mal seria mal seria que estivéssemos há 50 anos atrás com, com a mulheres já apanhar na boca aí na rua, se fosse preciso e a calarem-se bem caladinhas irem para casa a fazer o jantar mal seria eu acho é que este problema já vem de há muito tempo se, se isto tocasse nos homens este problema já se tinha resolvido há muito tempo. Porque as mulheres não tinham voz. E esta é outra questão. Eu... E também me mistifica que mulheres não defendam as mulheres nesta situação, na violência obstétrica. Há mulheres que acham que não há violência obstétrica. Give me a fucking break. Deviam estar pelo menos pela vossa team. Não é? E eu não estou a dizer que aqui são uns contra os outros. Mas é assim, perdeu-se muito conhecimento, ao longo de, de centenas de anos, Perdeu-se muito o conhecimento, perdeu-se muita literatura, perdeu-se muita arquitetura, perdeu-se muita ciência, perdeu-se em tudo, pelo facto de se manter as mulheres afastadas das profissões. E não se ouvir as mulheres. E não só de não se ouvir as mulheres nas profissões, e que queriam ter determinadas profissões, como as mulheres no geral. E parece que estou aqui a andar muito à volta das mulheres, parece que estou a tentar dar a graxa. Para ganhar pontos de namorado ou ok? quê? Mas não, eu tenho texto escrito sobre isto já há muito tempo. É uma cena que eu penso e que me perturbou durante muito tempo.
1: Por isso é que estás aqui como um convidado também. Porque tens estas boas reflexões.
0: Muito então, bem, obrigado. <risos> obrigado, fico muito contente. Agora, it threw me off. Estava no quê? Estavas Tava... a dizer
1: que não se dá voz às mulheres?
0: Sim. Se, fosse, se isto tocasse aos homens, já estava resolvido há muito tempo. Já se tinha resolvido há uns séculos atrás, provavelmente.
1: Porque... É, o
0: pessoal não está para isto não é? os homens não estão para isto e, uh, e nunca foi aquela cena de tu calas vamos-te fazer isto, vamos-te cortar aqui tens, tens de cortar aqui um estículo vou também abrir, vou cortar aqui mesmo no meio dos estículos por razão nenhuma tens com prisão de ventre, para aí que eu já corto-te aqui se isto fosse uma prática comum já tinha acabado
1: mas, não, mas por, eu acho porque também os homens estão mais em posição de poder sem dúvida e estiveram ao longo da história, mesmo a nível da medicina e dos avanços tecnológicos e científicos, Sim. foi sempre homens que estiveram no poder, e então...
0: Tiveram no poder e usurpar ideias e invenções que, de mulheres, que se sabe. Isto é uma cena que se sabe. Deve haver listas na net de, de mulheres cientistas, entre monstros e outras coisas que descobriram cenas e que fez completamente roubada a ideia e foi apresentada por, por gajos que isto são, são gajos, <risos> tipo aqueles da Alfama, a fingir que são cientistas, e apresentaram as ideias e, e passaram pelas ideias deles, e elas ficaram na, na escuridão até hoje, até há pouco tempo atrás. Por isso sim, para responder de forma breve à tua pergunta, acho que se isto tocasse aos homens já estaria resolvido, sim, estaria. Estaria porque, assim como outras questões das mulheres que ainda estão por resolver, né? todas as que sabemos, Sim. Que é grave E se tocassem aos homens Seria diferente
1: há, Ainda há muita violência contra as mulheres E esta é mais uma delas A violência obstétrica
0: Sim Há tanto ah. mais para dizer Podemos continuar aqui o tempo que tu quiseres a mandar vivo. Podemos fazer a segunda parte
1: Depois se as pessoas gostarem e quiserem mais Nós fazemos uma segunda parte
0: Eu vou fazer a conclusão Quero fazer. Posso fazer a conclusão? Sim,
1: podes fazer a conclusão
0: o que eu quero? Estou dizer o que eu quero que vocês... Eu vou dizer o que eu quero. Eu quero que as pessoas se informem, quero que as pessoas questionem e quero que as pessoas se imponham. Que parem de achar que os médicos são deles na Terra, para não são. Ninguém é, na verdade. Aos médicos. Se são negligentes, quer por ignorância, quer por maldade, pá, deixem de serem inteligentes. Acho que é a melhor coisa que vos posso dizer é parem de serem negligentes, deixem-se de e sejam das duas uma, ou corretos e bons profissionais, ou então vão fazer outra coisa, vão tirar cafés para uma esplanada, sigam o vosso sonho quantos de vocês querem pintar? quantos querem fazer corridas? para juntas já juntaram dinheirito a massacrar pessoas não é já juntaram e não sei quanto ganham mas algum pronto, vamos fazer outra cena, de cenas para fazer os médicos que são bons que gostam do que fazem, e as médicas também que são boas e gostam do que fazem continuem a fazer isso Continuem a ser assim porque realmente valem muito a pena e merecem todo o nosso reconhecimento e o nosso obrigado. Mas vocês, só este grupo específico e mesmo assim não são deles nenhums. Toda a gente comete erros. Agora, claro, alguns conseguem enterrar os erros. E os também é preciso
1: não. ter humildade para reconhecer que se errem e, e para mudar atitudes, porque muitos dos médicos que eu tenho com quem eu me tenho cruzado desde que comecei a descobrir esta coisa toda da violência obstétrica é que muitos praticavam realmente estas violências, Sim. até perceberem que estavam a praticar e terem a humildade de vou mudar a minha prática, isto é horrível e é preciso ter também muito essa humildade e questionar o próprio trabalho e, e muita gente não consegue lidar com isso também Sim.
0: e isso é a coisa mais científica que podes fazer a ciência está constantemente a questionar-se sempre e é, é muito importante e agora estou um pouco mais calmo. este é um tema que puxa bastante por mim. Eu às tantas já estou aqui a espernear e coisa. Mas uh, beber um cafezinho e, e acalmar. E vamos-nos para a semana. A mim não sei. A mim se calhar não.
1: <risos> Sim, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio, um bocadinho diferente. Qualquer comentário que queiram fazer a este episódio podem fazer no Em Partos Limpos, no Instagram. E ouvem-me para a semana. Beijinhos e até lá.
0: Adeus.